0: Hello, 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 Mental. Hai guys, kembali lagi bersama aku Elga Diana di podcast Hello Mental. Kalau di episode sebelumnya aku ngebahas tentang psychological abuse sebagai part 2 di toxic relationship mysteries. Di episode kali ini aku akan membahas tentang physical abuse. Physical abuse ini atau yang lebih dikenal sebagai kekerasan fisik di negara kita udah sering terjadi dalam banyak hubungan asmara mau itu di antara orang-orang yang berpacaran maupun di dalam kehidupan berumah tangga. Apa aja yang bisa dikatakan sebagai physical abuse? Di antaranya itu menggigit, mencakar, mendorong, menampar atau memukai menendang kemudian mencekik mencubit dengan kasar kemudian juga melempar barang kepada kamu terus menggunakan senjata atau objek-objek yang bisa melukai kamu kemudian termasuk juga nyetir ugal-ugalan ya pokoknya tindakan-tindakan yang bisa melukai kamu secara fisik Ini semua perbuatan yang pastinya nggak ada satupun orang di dunia ini yang mau menerimanya Karena ya emang sangat merugikan kan bagi korbannya Tapi terus, gimana ceritanya orang itu bisa ada di posisi itu, berada di dalam hubungan yang toksik macam itu yang melibatkan physical abuse? Ya, pastinya sih ketika mereka terjun ke dalam hubungan mereka dengan pasangan abusive mereka itu, mereka nggak tahu kan kalau hubungan mereka itu akan berakhir toksik. Mereka pastinya akan beranggapan awal mulanya ya Beranggapan bahwa hubungan mereka dengan pasangan mereka itu Ya normal-normal aja Karena si pelaku kekerasannya juga Di awal hubungan nggak mungkin kan langsung berbuat kasar Berkata kasar Pokoknya nggak mungkin langsung jadi orang yang abusive gitu Di hadapan pasangan mereka kan Pastinya mereka juga Si pelaku abuse ini di awal hubungan tuh orangnya baik, ya kan? Baik, perhatian, kemudian romantis mungkin. Pokoknya kelihatannya sih kayak normal-normal aja, baik-baik aja gitu kan di mata pasangan mereka yang nantinya akan jadi korban mereka. Nah, perilaku manisnya para pelaku kekerasan ini di awal hubungan kebanyakan secara nggak sadar atau secara nggak disadari itu sebenarnya mengandung red flags Jadi seperti yang sudah dijelaskan di Toxic Relationship Part 1 Dimana aku menjelaskan tentang Red Flags Itu bermunculan dari awal hubungan asmara itu Para pelaku kekerasan ini bakal memulai dengan mengisolasikan kamu Dari orang-orang, dari keluarga kamu, dari teman-teman kamu, rekan rekan kerja kamu Kemudian juga memanipulasi kamu dan menyalakan api kecemburuan. buruan patologis itu kemudian juga gas dan tidak memanusiakan kamu, membuat kamu merasa kamu itu kayak sampah dan menjatuhkan self-esteem kamu. Kemudian perbuatan-perbuatan mereka ini bisa meningkat intensitasnya, menjadi dorongan atau tamparan. Kemudian nantinya semakin parah, semakin intens seiring berjalannya waktu, begitu kamu sebagai korbannya itu sudah merasa invisible. Yang gak banyak orang paham tentang relationship abusive relationship itu bahwa kamu itu gak bisa pulih dari trauma dan bekas-bekasnya Dari hubungan abusive itu dengan mudahnya dalam kurun waktu beberapa bulan Seperti layaknya kamu bisa pulih dari hubungan yang sehat atau setelah hubungan yang sehat Masa pemulihan ini membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan seumur hidup Kadang kamu nggak akan pernah bisa pulih dari keadaan itu karena kamu udah terlalu trauma Trauma kamu udah terlalu mendalam gitu Conscious brain alias otak sadar kamu itu mungkin bakalan lupa dengan banyak hal yang terjadi dalam abusive relationship kamu di masa lalu Mungkin bakalan banyak ingatan yang hilang yang kamu nggak ingat sama sekali terjadi dalam hubungan abusive itu Tapi alam bawah sadar kamu, bagian subconscious brain kamu itu akan selalu ingat Dan pengalaman-pengalaman seperti itulah yang akan tersimpan dalam subconscious brain kamu. Dan kemudian di masa yang akan datang ketika kamu memiliki pasangan baru yang melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh abusive partner kamu di masa lalu atau yang serupa dengan bagaimana abusive partner kamu di masa lalu itu berbuat terhadap perasaan kamu Meskipun sebenarnya pasangan kamu yang baru itu nggak abusive ya, tapi hal-hal seperti itulah yang bisa membuat kamu tuh merasakan hal yang serupa dengan apa yang kamu rasakan di saat kamu sedang berada di abusive relationship dengan mantan kamu itu. Kemudian perasaan ini bisa membuat kamu itu ngerasa panik atau ngerasa terancam Pokoknya ngerasa nggak aman aja berada di hubungan yang baru itu Meskipun padahal sebenarnya hubungannya juga hubungan yang sehat ya, bukan toxic relationship Ketika si pelaku kekerasan itu berbuat kasar kepada kamu, dia akan berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri atau keluar dari situasi itu seefektif mungkin. Seringkali si pelaku kekerasan itu nyalahin korbannya. Mereka bakal nyalahin korbannya atas Atau menuduh korbannya atas apa yang si korbannya itu lakuin atau apa yang si korbannya itu bilang sehingga membuat si pelaku kekerasan itu menjadi kasar. Selain itu, mereka juga bisa jadi nyalahin keadaan stres mereka. Misalkan kayak karena mereka lagi stres, karena mereka lagi di bawah tekanan, jadi mereka tuh berbuat kasar terhadap pasangan mereka atau mereka juga bisa nyalahin masalah-masalah kesehatan mental mereka. Jadi misalnya tuh kayak aku tuh lagi depresi, jadi wajar kalau aku berbuat kasar, seharusnya kamu tuh ngertiin aku seharusnya kamu tuh sabar ngadepin aku, semacam itulah padahal ya mestinya masalah kesehatan minta kamu, mau itu anxiety disorder depresi, ptsd trauma, atau apapun itu sebenarnya itu tuh nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk kamu berbuat kekerasan terhadap pasangan kamu atau siapapun karena kekerasan itu Abusive behavior itu emang nggak bisa ditolelir oleh siapapun dan dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun Kemudian ya sering juga si pelaku kekerasan itu ngerasa bersalah dan bahkan sampai meminta maaf kepada pasangannya yang menjadi korbannya itu atas tindakan kekerasan mereka Mereka tuh bahkan meminta ampunan, pokoknya bener-bener minta maaf dan berjanji bahwa mereka itu nggak akan pernah berbuat kasar lagi dan emang sih sering kalinya tuh mereka tulus gitu minta maafnya benar-benar minta maaf benar-benar tulus atas segala perbuatan buruk yang pernah mereka lakuin antara pasangannya yang justru ini bakalan bikin lebih susah bagi si korbannya untuk meninggalkan hubungan itu Si pelaku kekerasan ini bisa aja menyesali perbuatan buruk mereka, tapi bukan berarti perbuatan mereka itu bisa dianggap baik-baik aja, bukan berarti ya nggak apa-apa gitu. Dan bukan berarti si korbannya itu harus menerima penyesalan dan permintaan maaf si pelaku kekerasan itu. Dan si pelaku kekerasan itu ketika meminta maaf, bukan berarti dia nggak akan pernah ngelakuin kekerasan itu lagi di masa yang akan datang Karena dinamika macamnya itu akan terjadi secara berulang-ulang, yaitu siklus, siklus kekerasan gitu Perilaku kekerasan seseorang itu selalu merupakan tanggung jawab diri mereka sendiri dan bukan tanggung jawab kamu sebagai korbannya Nah, setelah membahas apa itu physical dan psychological abuse Sekarang aku mau sharing, berdasarkan pengalaman aku sendiri juga Caranya keluar dari toxic relationship I have to tell you guys that Ini nggak gampang ya Keluar dari toxic relationship itu nggak semudah yang Kamu pikir Karena di satu waktu Kamu tuh ngerasa Kamu harus keluar dari Toxic relationship itu Tapi di sisi lain Kamu juga masih Menyimpan harapan Bahwa toxic partner kamu itu Eventually bakalan berubah dan bahwa kamu tuh cuman perlu bersabar sedikit lebih lama lagi aja sampai kamu tuh bisa merasakan buah dari kesabaran kamu gitu ya. Nah, pemikiran seperti ini sih yang paling susah to overcome, yang merupakan penghambat utama dan yang paling susah untuk dihadapi atau diatasi. Tapi bukan berarti mustahil ya. Kamu cuman butuh dorongan lebih untuk bisa keluar dari toxic relationship itu mungkin kamu juga bisa memanfaatkan bantuan dari orang-orang terpercaya kamu bisa minta bantuan ke keluarga kamu atau ke sahabat-sahabat kamu pokoknya cari support system yang bisa meneguhkan hati kamu untuk keluar dari toxic relationship itu untuk mengakhiri hubungan yang toxic itu Langkah pertama yang penting untuk kamu lakukan supaya usaha kamu untuk mengakhiri toxic relationship itu bisa berjalan adalah realization Menyadari bahwa hubungan yang sedang kamu jalani bersama pasangan kamu itu adalah toxic dan atau bahwa pasangan kamu itu abusive Menurut aku sih ya, langkah ini tuh realization itu langkah yang paling sulit untuk dijalani Karena pada saat ini, state of mind aku dulu itu masih labil gitu ya, maksudnya antara percayaan Dan gak percaya bahwa hubungan yang sedang aku jalani itu toksik Karena masih ada harapan gitu di dalam benak aku Bahwa si pasangan aku itu suatu hari bakalan berubah Bahwa sebenarnya semua perilaku toksik dia itu cuman sementara Atau bahwa aku hanya perlu mengenal dirinya lebih dalam lagi gitu Supaya aku bisa lebih memahami dia gitu kan nah yang bikin aku benar-benar snapped out of it adalah kehadiran sahabat-sahabat aku gitu ya jadi aku kan dikelilingi oleh sahabat-sahabat aku not necessarily physically tapi kayak ngobrol sering ngobrol gitu sama sahabat-sahabat aku meski nggak ketemu secara langsung ya karena ini lagi musim pandemi tapi dari ngobrol itu aja aku udah bisa ngerasain perbedaan vibe-nya gitu ya dan juga suasana hati aku dan juga kondisi mental aku gitu kerasanya lebih baik dan lebih positif gitu kalau aku sedang berada di sekitar sahabat-sahabat aku berbeda banget 180 derajat bedanya dengan keadaan aku, mental aku di saat aku sedang bersama pasangan aku yang toksik itu Dan kebetulan emang waktu itu aku dan pasangan toksik aku itu lagi berjarak gitulah, jadi nggak terlalu banyak ngobrol dan nggak tiap hari, lagi pokoknya lagi nggak deket kayak biasanya. Jadi waktu itu kondisi aku tuh lagi lebih dekat sama sahabat-sahabat aku dan si pasangan aku itu entah di mana gitu ya, karena emang orangnya tuh suka hilang-ilangan. <laughs> probably just giving me the silent treatment which by the way I just realized that I never explained it to you jadi silent treatment itu kalau dalam bahasa Sundanya mungkin ngabau dan gitu ya tapi tanpa sebab dan benar-benar gak bisa dihubungin gitu dan mungkin nanti aku bakalan jelasin sih lebih rincinya silent treatment itu seperti apa karena penjelasannya cukup rumit dan aku takutnya ini memakan waktu yang lama jadi episode ini bisa jadi lama lagi bisa nyampe setengah jam lagi which I don't think any of us want anyway kembali ke topik jadi pokoknya waktu itu aku dan pasangan aku lagi bercarakan dan aku dan sahabat-sahabat aku lagi pada sering ngobrol, dan disitu aku ngerasa positivity yang enak gitu, suasana yang enak, yang nyaman, yang bisa bikin aku tuh ngerasa jadi diri aku sendiri, dan bikin aku tuh ngerasa this is the kind of relationship that I want with everyone in my life, terutama dengan pasangan aku ya kan, karena pasangan itu, apalagi kalau sampai nikah ya dia itu orang yang bakalan harus kamu hadapin 24 jam nonstop tiap hari for the rest of your life, dan kalau pasangan kamu itu toxic, dan kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri di hadapan pasangan kamu ketika kamu sedang bersama pasangan kamu then, kamu cuman menyiksa diri kamu sendiri sampai kamu mampus sorry, maksudnya sampai kamu mati <laughs> Kemudian ketika aku udah menyadari bahwa macam hubungan yang sedang aku jalani bersama mantan aku yang toksik itu bukanlah Macam hubungan yang pengen aku miliki, jalani dalam hidup aku, aku langsung memutuskan bahwa I don't Deserve to be treated like this No one deserves to be treated like this Aku tuh nggak pantas diperlakukan seburuk ini oleh pasangan aku Dan gak ada satu orang pun di dunia ini yang pantas untuk diperlakukan seburuk itu oleh pasangannya And I would never wish that upon anyone Tapi, you know Karena aku udah terlalu lama Berada di dalam toxic relationship itu Jadi aku masih Ragu untuk meninggalkan Toxic relationship itu Karena segala Keputusan itu aku ambil sendiri Dan aku nggak cerita pada siapapun Tentang hubungan Aku yang toxic itu Dan pokoknya nggak ada satu orang pun yang tahu Dan aku pun nggak tahu sebetulnya kepada siapa Dan kalaupun aku tahu sebetulnya bertanya kepada siapa Aku malu untuk mengaku akui bahwa aku sedang berada di dalam toxic relationship because it's just so embarrassing for me even now Jadi aku takut salah mengambil keputusan pada waktu itu Aku takut menyesal meninggalkan hubungan itu Meskipun jauh di dalam lubuk hati aku, aku tahu bahwa aku tuh harus keluar dari toxic relationship itu Jadi akhirnya aku bertanya pada diri aku sendiri Apakah hubungan macam ini yang pengen aku jalanin hingga akhir hayat hidup aku? Jawabannya bukan Kemudian apakah orang atau laki-laki macam ini yang pengen aku hadapi hingga akhir headroom aku? Dan jawabannya, bukan juga. Kemudian aku nanya lagi kan, apakah aku cukup kuat, cukup sabar untuk menghadapi hubungan macam ini? Karena barangkali emang udah takdirnya aku tuh diharapkan dengan macam hubungan yang toksik yang kayak gini. dan jawaban aku ya iya aku kuat aku masih bisa bersabar aku masih bisa nahan diri gitu kan tapi apakah Aku harus menjalani atau bertahan di dalam hubungan yang toksik meskipun di luar sana itu masih ada kesempatan yang besar, yang peluang yang besar untuk aku bisa memiliki hubungan yang sehat dengan pasangan aku, dengan orang lain gitu. Ya aku jawab lagi, enggak. Jadi ya kesimpulannya yang aku ambil waktu itu adalah bahwa aku harus angkat kaki dari hubungan ini, aku harus mengakhiri hubungan ini Dan itulah yang aku lakukan right away Udah cukup, aku diperlakukan seperti sampah Udah cukup juga, aku ngebiarin pasangan aku itu mengabaikan perasaan aku Tidak memvalidasi perasaan aku Dismissing my feelings completely Dan cukup sudah aku disalahin atas segala masalah yang terjadi di dalam hubungan aku dan pasangan aku yang toksik itu. Cukup sudah aku membiarkan dia menyalahkan aku atas segala kesalahan-kesalahan yang dia lakuin. Cukup sudah aku mengalah karena aku takut kehilangan dia. Pokoknya... Cukup sudah aku yang meminta maaf atas semua kesalahan yang dilakuin dan atas segala kesalahan yang terjadi di dalam hubungan aku dan dia. I'm so sick of you, I'm so done with this relationship, and I'm out. Kemudian begitu aku mengakhiri hubungan aku dengan dia, aku langsung block WhatsApp dia, padahal aku nggak pernah ngeblok WhatsApp siapa. pun yang aku kenal selama hidup aku belum pernah aku ngeblok siapapun dan dia adalah orang pertama yang aku block karena saking kerasnya aku untuk keluar dari relationship toxic relationship itu saking inginnya aku tuh untuk have my life back untuk bisa kembali lagi menjadi dalam tanda kutip orang yang normal gitu ya untuk bisa kembali seperti semualah sehat. Dan gak lagi perlu ngerasa insecure Gak perlu lagi ngerasa kayak yang lagi berjalan di atas cangkang telur setiap hari secara konstan And before you know it, I was out I was... I saved myself from that toxic relationship Dan aku cukup bangga sama diri aku sendiri <laughs> Dan itu perjuangan aku Keluar dari Toxic Relationship aku Semoga bisa menginspirasi kalian Dan cukup sekian dulu ya Episode ini Sampai jumpa di episode berikutnya Bye